0: Live aus der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochen Start. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo und willkommen bei der 70. Folge des Schock 2 Wochenstarts. Es ist die sechste Folge in diesem Jahr und das Warten geht weiter. Das Warten auf eine mögliche Vorstellung der PlayStation 5 und neuen Details zur Xbox Series X. Aber Nintendo könnte uns diese Woche da etwas bescheren und den anderen beiden zuvorkommen, denn man munkelt, dass am Mittwoch oder Donnerstag eine Nintendo Direct ansteht, und zwar eine Nintendo Switch Direct, also eine übergreifende, die wahrscheinlich zu Animal Crossing natürlich was veröffentlicht wird, aber normal dann auch generell, ein bisschen erzählt, was wir dieses Jahr noch von Nintendo so erwarten dürfen. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden. Und sobald es einen Termin gibt oder gar einen Livestream, findet ihr beides natürlich auf der Shock 2 Webseite. Ansonsten ist in der Nacht von Freitag auf Samstag eine neue Game folge die war ja angekündigt, veröffentlicht worden. Die findet ihr ab sofort auf euren Webstreams und einen Ausdruck davon auf dem regulären Podcast-Feed. Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich in den Wochenstart. Alles Weitere, was euch die nächsten 7 bis 14 Tage auf Schock 2 erwartet und so weiter dann am Ende der Sendung.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Auf Platz 10 findet ihr mit Smart Den ein neues Brettspiel-Review von Christoph. Und auf Platz 9 ein Thema, das wir auch bei Game 1 ein bisschen besprochen haben, und zwar Star Wars Underworld, die damals geplante und nie releasete Real-TV-Serie im Star Wars-Universum von George Lucas, bevor Disney lucas Lucas-Film übernommen hat. Da sind Probeaufnahmen aufgetaucht, mehr noch, auch eine Art Making-of ist da zu sehen von den Dreharbeiten und so weiter. Also alle, die sich interessieren für diese Serie, wie damals entstanden wäre. Das war nämlich auf eine sehr moderne Art und Weise. Viele Techniken, die für diese Serie entwickelt wurden, wurden jetzt dann bei Mandalorian und bei anderen aktuellen Projekten auch verwendet die finden da ein sehr spannendes Video. Also es ist generell so, dass da anscheinend einiges, was dafür entwickelt wurde, jetzt dann doch noch verwendet wird, entweder für Mandalorian oder für andere Star Wars-Projekte, die da noch in der Mache sind. Schade ist, denn ähm, diese Star Wars Underworld-Fernsehserie war ja ziemlich verzahnt, auch mit dem Star Wars 1313-Spiel, also mit dem, mit dem geplanten, großen, neuen Star Wars-Videospiel, das ja dann eingestellt wurde, wie Electronic Arts die Rechte übernommen hat für die Star Wars-Serie. Auf Platz 8 gibt es äh, eine spannende News für alle Comic-Leser, denn es ist bald wieder Marvel tag Das ist eine Aktion, die es seit ein paar Jahren gibt und die vom Panini-Verlag unterstützt wird. Und das Schöne ist, es ist ja am 11. Mai der Gratis-Comic-Tag. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Da findet auf Shock 2 auch alle Hefte, die es da kostenlos dann bei den Comic-Händlern gibt, aber am 29. Februar, also schon bald, ist eben Marvel Dark und auch da gibt es wieder gratis Comics. Was es sonst noch gibt für Aktionen, findet ihr in der entsprechenden News, die es auf Platz 8 der lisa Charts in dieser Woche geschafft hat. Auf Platz 7 haben es die Platinum Games geschafft. Der japanische Entwickler war ja einige Male in den Medien in den letzten Tagen. Er möchte vier neue Spiele veröffentlichen. Da hat es einen Deezer gegeben auf der Webseite. Das erste ist jetzt schon auf Kickstarter gelandet, nämlich The Wonderful 101. Dieses Wii U-Spiel, dieses ungewöhnliche Wii U-Spiel, bekommt ein Remaster für diverse Systeme. Je nachdem, welche Kickstarter-Pledges äh, geschafft werden, Spoiler, es sind jetzt schon eigentlich so ziemlich alle durch, sprich das Spiel wird für die Xbox erscheinen, für die Playstation und auch für die Switch. Aber mehr noch, es gibt dann auch Interviews, wo auch über generell über, über die Möglichkeit von Crowdfunding für japanische Unternehmen gesprochen wird, über Scalebound, also das Spiel, was Platinium für Microsoft gemacht hat, über die Zusammenarbeit mit Nintendo und vieles mehr. Also da werden wir einiges hören und ist ja nicht schlecht, weil die meisten Sachen, die von Platinum kommen, haben ja Hand und Fuß und haben auch ihre Fans ja gefunden. Auf Platz 6 eine News, die sicher interessant war für alle, die auf die Playstation 5 wartet, auch wenn sie nicht so toll ist, wie erhofft. hofft, denn die offizielle Webseite zur Playstation 5 ist gestartet und da denkt man sich, hey cool, da wird es endlich neue Informationen geben. Äh, nein, die Webseite ist gestartet und ihr könnt euch für einen Newsletter eintragen, mehr nicht. Also steht auch, dass es dieses Jahr noch sehr weit sein wird und dass zu Weihnachten die Playstation in den Regalen stehen wird, wenn sie genug liefern können, also mal sehen, aber ja, Wann es soweit ist, wann wir jetzt endlich das Design sehen werden, ja. den genauen Controller und welche Spiele erscheinen werden, ja, das steht noch in den Sternen. Also es wird ja gemunkelt, dass wirklich bald eine, eine Präsentation geben wird. Ich war ja vor kurzem auch bei Sony in Berlin, da habe ich auch bei, bei Game1 sehr ausführlich drüber gesprochen. Da wurde mir auch sehr glaubhaft versichert, dass da noch nichts bekannt ist, wann was sein wird. Ja, Das heißt aber nicht, dass es nicht wirklich auch zeitnah sein kann. weil Sony kann das dann ganz schnell gehen und weltweite Entscheidungen werden da getroffen. Man darf gespannt sein, es werden spannende Wochen werden. Also ich glaube, allzu lange wird es nicht mehr dauern. Wir dürfen nicht vergessen, in San Francisco ist schon bald die Games Developer Konferenz. Also ein idealer Zeitpunkt natürlich auch, um die versammelten Entwickler anzufixen für das jeweilige System, bald ein Spiel zu entwickeln. Gerade die Indie-Game-Entwickler sind ja sehr stark umworben in den letzten Jahren. Da sind sehr viele in San Francisco dann auf der GDC. Und ich kann mir vorstellen, dass da mehr oder weniger offizielle Facts dann auf den Tisch gelegt werden. Vielleicht gibt es noch immer kein genaues Design, was ich mir nicht vorstellen kann. Irgendwann wird es jetzt dann soweit sein. Aber zum Beispiel ein Entwickler-Kit. Und das wird dann auch wieder viele Informationen natürlich freigeben, was diese Konsole dann wirklich leisten kann, welche Features sie haben wird und vieles mehr. Auf Platz 5, das freut mich sehr, die Reise nach Berlin hat sich ausgezahlt. Auf Platz 5 hat es das Preview zu Neo 2 geschafft. Vielen Dank auch für das Feedback im Forum dazu. Ähm, ja, ich glaube, viele freuen sich auf dieses Spiel. Und in dem Preview habe ich versucht, alles Hineinzupacken, was ich ja in Berlin so erlebt habe und gesehen habe über das Spiel. Und ist auf einem sehr guten Weg und ich hoffe, dass das dann bei euch auch dementsprechend gut ankommen wird und die Erwartungen von vielen Neo-Fans dann erfüllen wird. Auf Platz 4 eine, eine News zur, zur Super Bowl, aber keine Sportnews, sondern wir wissen ja, in den Super Bowl-Werbepausen werden immer sehr gut bezahlte Spots gezeigt und einer dieser Spots hat es geschafft in die Charts. Uh, und zwar Disney Plus hat sich da einen Platz gekauft. Ja, Sie haben ja einen Trailer, einen neuen Trailer gezeigt zu Black Widow. Der hat es nicht in den Charts geschafft, aber Disney Plus uh, und Marvel haben da einen weiteren Platz gebucht. Und da sieht man dieser zu WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier und auch zu Loki. Also man sieht Bildmaterial zu allen drei Serien. Und das war dann Grund genug für euch, diese News indie Charts zu klicken. Auf Platz 3 ein Review und zwar ein ja, Überraschungserfolg, würde ich fast sagen. Also Ich weiß nicht, ob alle damit gerechnet haben, dass das so gut ankommt. Uh, The Walking Dead Saints and Sinners ist diese Woche oder letzte Woche erschienen. Wir haben jetzt das Review für euch. Das ist ein neues VR-Spiel, das es derzeit für alle ähm, VR-PC-Plattformen gibt, also Oculus und Vive und was es sonst noch alles gibt und spielt im Walking Dead-Franchise in diesem Universum. Und das Besondere ist, äh, ähnlich wie das Half-Life-Spiel, das ja auch noch dieses Jahr erscheinen soll, ist es wirklich ein vollwertiges Spiel, das es aber nur in VR gibt und das wirklich dadurch hundertprozentig angepasst ist für die VR-Gegebenheiten und dementsprechend kommt das gut an bei den VR-Fans und ich hoffe, dass nicht nur das und Half-Life jetzt bald kommt, sondern eben diverse andere vollwertige VR-Spiele, weil ich glaube, das zahlt ich dann einfach aus, wie ich eine Brille zu holen, um, um diese Sachen auch so zu erleben, wie es sein soll. Auf Platz 2 ein weiterer Spot. Und danke, Leute, dass der hineinkam in die Top 10, weil äh, ich weiß nicht, wie oft ich mir den angesehen habe. Ja. Nur noch einmal Bill Murray in Und täglich grüßt das Murmeltier. Ihr wisst, mein absoluter Lieblingsfilm, ja, und da gibt es eine Fortsetzung jetzt davon. In Form eines Werbespots für Jeep. Ja. Hat sich anscheinend Bill Murray wirklich breitschlagen lassen, nochmal in seine Rolle. Ähm, da hineinzuschlüpfen und nochmal den einen oder anderen Murmeltier-Tag zu erleben. Sehr, sehr cool. Ein paar andere Schauspieler sind auch dabei, die schon im Originalfilm dabei waren. Wirklich toll. Also ich, ich finde diesen Trend, äh, Kultfilme, die sonst sicher keine Fortsetzung bekommen, in Werbeclips, Minifilme fortzusetzen, sehr, sehr cool. Ja, also man ich mein, gibt schlimmere Werbeclips. Und ich fand die schon gut, was da vor ein paar Wochen ja aufgeschlagen ist, dieser Weihnachtsspot und jetzt und täglich grüßt das Murmeltier sehr gut. Ja, also ich, ich habe den sehr genossen, anscheinend ihr da draußen auch. Auf Platz 1 das Review zu Birds of Braid and Emancipation of Harley Quinn. Ist ja diese Woche angelaufen. Das Review ist kurz vorher bei uns aufgeschlagen. Ich habe den Film schon ein paar Tage vorher angesehen. Ähm, die Reaktion bei euch ist, ist gemischt im Forum, was ich gesehen habe. Die Kritiken sind eigentlich durchwegs positiv, vor allem auch in Amerika. Da auch die... die ich habe kurz bei Rotten Tomatoes... Reingeschaut und das sind sowohl die, die Kritiker als auch die, die Zuseher, also die Community, sehr positiv eingestellt im Film. Ist bei uns ein bisschen anders. Die, die Quoten, also die, die Einspielergebnisse sind auch noch durchwachsen. Ja. Der Film wird jetzt trotzdem kein Flop, weil er auch sehr günstig produziert wurde für einen Superheldenfilm. Also, ich bin sehr gespannt, was wir dann noch sehen von Harley Quinn im Kino, denn ich glaube auch da wird der größte Kritiker des Films äh, mir beipflichten, egal was man vom restlichen Film halte, Margot Ruby passt einfach perfekt zu der Rolle, ist ja auch sonst, glaube ich, eine sehr gute Schauspielerin, wenn man so rechts und links ansieht, ist ja auch für einen Oscar nominiert, mal sehen, heute in der Nacht ist es ja soweit. es da gibt ja dann die, die Oscar-Verleihungen, aber Birds of Prey ist auf alle Fälle, glaube ich, also die Harley Quinn, eine ihrer Paraderollen auch für die Zukunft, also da, da wird kein Weg daran vorbeigehen und da gibt es sicher keine Umbesetzung.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
1: Ja, auch diese Woche erscheinen einige Spiele. Unter anderem am 11. Februar erscheint Yakuza 5 für die PlayStation 4. Am 11. Februar ebenfalls AO-Tennis 2 für die PS4, für die Switch und die Xbox One. Und am 14. Februar geht es weiter mit Railway Empire für die Switch und mit Dreams. Dreams geht aus der Beta oder ist aus der Beta-Phase ja vor einigen Wochen herausgetreten und erscheint jetzt ganz offiziell inklusive kurzer Kampagne am 14. Februar für die PlayStation 4. Auch da bereiten wir gerade für euch noch einen schönen Artikel zum Start von Dreams vor. Wir bleiben noch beim 14. Februar. Da scheint nämlich auch noch Street Fighter V, Champion Edition für den PC und für die PlayStation 4 und auch Darksiders Genesis für die Xbox One und die PS4. Die
0: Shock 2 Kinotipps der Woche.
1: Diese Woche ist es endlich soweit. Sonic the Hedgehog kommt in die Kinos. Ich konnte den Film ja schon vor einigen Wochen sehen. Und darf einfach noch immer noch nicht drüber reden, denn das Embargo endet zum, also, ja, endet beim Kinostart, sprich, viel früher können wir euch auch kein Review liefern. Wir werden dann ein Review liefern diese Woche, sowohl in schriftlicher Form als auch in Audioform. Was ich sagen kann, ich gehe freiwillig nochmal in den Film. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen für den einen, der sich darauf freut, weil ich kann mir den Film am 12., also einen Tag vor Kinostart, dann auch nochmal ansehen. Und werde meine Tochter auch mitnehmen. Glaube ich auch ganz wichtig, auch um für das Review dann noch ein paar Infos von ihr herauszusorgen. Denn Sonic the Hedgehog, das kann ich schon sagen, ist ein Film für die ganze Familie. Ist ein Film, der sich vor allem auch an ein jüngeres Zielpublikum wendet. Und mehr dazu dann im Review, sowohl im Podcast als auch... In schriftlicher Form auf der Shock 2 Webseite. Was es jetzt schon gibt zu Sonic the Hedgehog, ja, sind natürlich zahlreiche Reviews zu den Spielen, aber auf die will ich gar nicht hinweisen, sondern wir haben jetzt schon ein ziemlich cooles Gewinnspiel laufen auf der Shock 2 Webseite, wo es Goodies gibt zum Film und da könnt ihr gerne mitmachen. Und wie gesagt, kurz vor Kinorelease gibt es dann alles, das Review und was wir sonst noch auf die Webseite stellen können.
0: Die Shock 2 Dreaming Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Bevor wir mit Amazon und Netflix starten, ein zusicher Tipp für alle, die Apple TV Plus haben oder sich es jetzt mal holen wollen und Probe im Monat nehmen oder was auch immer. Ähm, da gibt es eine neue Fernsehserie, eine Fernsehserie, auf die ich mich schon sehr gefreut habe und die ist am 7. Februar jetzt gestartet, nämlich Mythic Quest. Das ist eine Serie rund um ein Spieleentwicklerstudio und die wird produziert von Ubisoft für Apple Plus. Es ist aber eine Fernsehserie von den... Machern von It's Always Sunny in Philadelphia, also eine berühmte Sitcom-Comedy-Sendung. Und ich kann nur sagen, ja, die ersten zwei Folgen rocken schon mal. Ich, ich Genau mein Geschmack, also klar, thematisch ist es natürlich toll, weil ich habe in meiner Laufbahn als Videospieljournalist viele, viele solcher Studios besuchen dürfen. Und ich kann nur sagen, alles, was ich bis jetzt in der Serie gesehen habe, da gibt schon ein paar Dinge, die natürlich überzeichnet sind und ein paar Charaktere würden so wahrscheinlich nicht lange in Studios überleben. Andere Sachen sind sehr sehr nahe an der Realität dran und ich habe wirklich viel Spaß mit dieser Serie. Und das Schöne ist, nicht nur eine Folge veröffentlicht worden, sondern sind gleich mehrere Folgen veröffentlicht worden. Also ein bisschen anders als sonst Apple Plus handhabt. Und ja, ich werde mir da die Folgen auf alle Fälle in nächster Zeit möglichst rasch noch ansehen. Der Clemens hat gerade ein Review für euch in Vorbereitung, das wird dann die nächsten Tage auf Shock 2 veröffentlicht werden. Und ich kann jetzt schon sagen, dass Mythic Quest auch eines der Themen sein wird, die wir uns genau unter die Lupe nehmen werden in der nächsten Folge von Shock 2 Nio. So, jetzt geht's mal weiter mit Netflix. Da starten wir am 11. Februar mit der Entstehungsgeschichte von Roma. Seine Netflix-Originaldokumentation, die sich, wie der Titel schon sagt, um Roma dreht. Roma ist der, ja, Netflix-Film, der im letzten Jahr auch den Oscar gewonnen hat. Dementsprechend hoch in der Kunst ist natürlich bei Netflix. Und bevor jetzt, oder eigentlich kurz nachdem jetzt die neuen Oscars verliehen werden, wird es am 11. Februar jetzt eine Dokumentation geben über die Entstehung von Roma. Am 12. Februar erscheint Do All The Boys, BS, I Still Love You und das ist äh, die, die Filmfortsetzung der Staffel, die letztes Jahr von Do All The Boys äh, veröffentlicht wurde. Da ging es darum, dass ähm, ein Mädchen Liebesbriefe schreibt, ja, die aber eigentlich gar nicht bestimmt sind, weggeschickt zu werden und plötzlich werden die aber weggeschickt und ja, das ist jetzt einfach die, die Fortsetzung der, der eigentlich abgeschlossenen Serie, die dann in Filmform noch veröffentlicht wird. Am 13. Februar erscheint dann Narcos Mexiko, Staffel 2 und auch deine die, die, Geschichte in Dragon Quest, ein neuer Netflix Original Anime und ja, da geht es um Dragon Quest ja. und wer sich schon mit der Rollenspielserie auseinandergesetzt hat von Square Enix, die, die zweite große Rollenspielserie neben Final Fantasy der darf sich sicher freuen, da erscheint jetzt der passende Anime dazu auf Netflix. Am 14. Februar, uh, Dutch Mahal 1989 und auch die Telefonistinnen gehen in eine letzte Staffel und der erste Teil der letzten Staffel von den Telefonistinnen, also der recht coolen spanischen Serie, wird am 14. Februar veröffentlicht. Und ebenfalls am 14. Februar wird dann auch noch Issi und Ossi veröffentlicht, ein neuer Netflix-Film. Netflix hat noch ein paar ähm, Lizenzeinkäufe diese Woche getätigt und zwar am 11.2 erscheint Q-Ball, am 15.02. erscheint dann Poseidon und ähm, ebenfalls am 15.2. auch noch die aktuelle A Nightmare on Elm Street-Verfilmung. Und es geht weiter bei Amazon. Die haben eine Serienveröffentlichung, zumindest äh, bei, den, bei den Highlights, die sie da bekannt gegeben haben. Und das ist a Shameless, neunte Staffel. Die wird ab dem 11. Februar veröffentlicht werden auf Amazon Prime Video. Und bei den Filmen schaut es ein bisschen ähm, großzügiger aus. Da erscheint nämlich der Nebelmann am 10. Februar Burning, am 11. Februar. Ebenfalls am 11. Love Rosie und am 14. geht es weiter mit dem Date Movie und am 15. mit der doch sehr aktuellen, aus dem letzten Jahr stammenden Verfilmung von Friedhof der Kuscheltiere, genauso wie es am 16. Februar dann noch Dark Skies gibt. So geht es nicht um die 90er Jahre Mystery Serie, sondern um den Horrorfilm aus dem, ich glaube vor zwei drei Jahren war der im Kino. Wie immer am Ende des Podcasts ein kleiner Ausblick auf die nächsten Tage bei Schock 2. Und wir sind gerade wirklich hart dabei, unsere Review-Stapel ordentlich abzubauen. Da liegt einiges noch an Videospielen, Comics und auch im Filmbereich fehlt da noch einiges. Zum Beispiel Sonic, dass es diese Woche veröffentlicht werden darf. Und auch in den letzten Stunden ist einiges erschienen. Zum Beispiel vom Clemens der Bridge Construction Ultimate Edition. Das ist so ein Brückenaufbauspiel für die Switch, das dieser Tage erschienen ist. Da gibt es das Review vom Clemens. Oder der Konstantinus hat sich angesehen Badabon 2, Ehemals ein BSB-Spiel, ist jetzt dann für die BS4 erschienen als Remastered-Version. Und das gibt es vom Konstantinus. Und da wird es einiges noch geben in den nächsten Tagen. Genauso wie es Gewinnspiele geben wird. Und da kann ich auch sagen... Uh, schaut vielleicht am 14. Februar auch auf der Webseite vorbei, Valentinstag. Da haben wir was ganz Besonderes geplant an Gewinnspiel. Uh, da da gibt es einen schönen Kooperationspartner für ein wirklich schönes Gewinnspiel, über das ich mich auch sehr freue. Natürlich gibt es diese Woche auch noch was auf die Ohren. Zusätzlich zu diesem Wochenstart gibt es nämlich dann noch einen Podcast mit dem Konstantinus, der Ende dieser Woche dann aufschlagen wird. Aber ich kann auch ein bisschen noch in die nächste Woche schon blicken. Das sind nämlich zumindest jetzt, im Moment, aber es schaut wirklich gut aus, dass wir da beides durchziehen, zwei Podcast-Produktionen geplant. Das eine ist ein comicformat podcast Den werde ich wieder fast live beim Alexis im mad Wiener, vienna also im comicbook book -Star aufnehmen. Und ich freue mich sehr drauf, denn ich habe einiges gelesen in letzter Zeit, wo ich schon gern drüber reden möchte. Und auch der Alexis hat immer ja, eine schier unerschöpfliche Anzahl an Comic-Tipps für uns, plus wir werden natürlich über aktuelle Comic-Fernsehserien reden und Filme, die kommen und 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 also wird wirklich ein, ein schönes, rundes Format sicher wieder werden und gleich drei Tage später gibt es dann die Aufnahme des nächsten Shock 2 Neo-Formats, ja, mit dem Clemens mit dem Christoph und da kann ich nur sagen, Dank, vor allem auch dank euren Feedbacks Ja, und, und äh, sind da alle sehr, sehr motiviert für euch eine tolle Sendung zusammenzustellen Uh, unser Dokument, wo wir die Sendung planen, Ja, das ist normal schon ein paar Tage vor Produktion, wird da fleißig gearbeitet, das ist schon seit jetzt schon seit einer Woche so, dass das befüllt wird, uh, gibt wirklich zahlreiche neue Ideen, auch ein paar Dinge, die wir so eben noch nicht ausprobiert haben in einem Shock 2 Podcast und ich bin wirklich gespannt, wo Shock 2 Neo hingeht noch, also wie gesagt, wir, wir haben da wirklich auch von euch ein paar Ideen bekommen, natürlich euer Feedback wird eingepflegt, uh, ja, also es wird, wird auf alle Fälle wieder Kapitelmarken geben, auch das kann ich an der Stelle versprechen. Und, und vieles mehr. Und wir freuen uns wirklich, glaube ich, alle drei sehr auf die Aufnahme. Und die wird dann auch zeitnah veröffentlicht. Also es, wenn alles klappt, bekommt ihr wahrscheinlich Mitte übernächster Woche schon dann eine neue Shock 2 Neo-Folge auf euren Feed. So, ich würde sagen, jetzt machen wir den Sack zu für diesen Wochenstart. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei wart und zugehört habt. Vielen Dank an alle, die uns unterstützen, sowohl als VIP, als Patreon oder bei Steady. Vielen Dank an alle, die diese Woche eingekauft haben über Amazon, über den Partnerlink oder den anderen unserer Partnerlinks. Das hilft uns sehr. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir da in die nächste Woche starten und einiges vorhaben für euch. Schaut vorbei auf der Shock 2 Webseite, macht mit bei der Community und werdet ein Teil von Shock 2. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.
0: Werde jetzt VIP und unterstütze Shock2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das Shock2-Webangebot und die Community weiter betreiben und ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr.